0: 好，今天呢，咱们再讲一讲西方唯实论。西方唯实论是非常愚蠢的一个观点。如果说是把伊朗人的历史、美索不达米亚这些地区的历史、阿拉伯历史全部都刨开来的话，绝对就是一种会造成严重的这个文化冲突的。这不就是现在很多这些西方就想看的事情，就是故意要鼓动中国人和所谓的穆斯林和中东地区的国家有这种莫名其妙的出来这些意识形态方面或者莫名其妙的一些无中生有的一些矛盾，包括在新疆这些炒作，不就是这个目的吗？人家专门就往这个坑里去跳，这就非常的愚蠢了。你不去尊重这些国家。这些国家历史上有很多的非常辉煌的成就、哦，比如说阿拉伯我刚才说的阿拉伯人，他除了这个神秘主义的观点，包括整个希腊那个时代的所谓的元素论，就现在很多的这些游戏周期上出现的元素论，什么风火水土这种理论啊，最早可能像希腊那边最早可能出现，也有可能在早是新月地区。对，听我说，新月地区的一种元素理论。但是到了阿拉伯，阿拉伯人建立阿拉伯帝国的时候，这也成了阿拉伯的这些神秘主义中的一个核心的观点。包括他的一些炼金术的流派也是跟着这元素论走的。所以这些，其实在古代历史上，包括伊朗的波斯文的史诗、波斯文的文学著作啊，伊朗人没事干，他们最喜欢的就是和中国人一样也，也历史上有很多的伟大的诗人。非常多的诗人，甚至很多伊朗人的家里至少要背一本，比如说哈菲兹，就他们最著名的诗人的这么一本诗集，都是这样。那你要把这些人的历史上这一些文化全部都忽略，说他们的文化都是被英国人、法国人、德国人给造出来的。你就看完了这些，不思着不跟你拼命才怪了。这种感觉就像是，比如说哪个西方人说中国的历史就是韩国人造出来的，我们帮你把这个中国历史造出来。你想想这是什么样的一种感觉？人家天天是念着这个《列王纪》。当时这《列王纪》是公元七世纪、八世纪的时候，当时波斯人为了保留自己的文化与这阿拉伯占领者之间进行对抗，啊，为了追溯自己古代的历史、伟大民族的历史，所以专门是专门编纂出的这么一部的史诗啊。你说这些东西，可以说一直追溯到波斯古代的那神话故事，然后呢，这波斯历代的帝王全部都追溯进去了啊。你要说这些都是。英国人伪造的、捏造的人家不跟你拼命才怪了，就跟是司马迁《史记》也是英国人写的一样，那就太气人了。所以这个西方为什么是非常愚蠢的一个观点？但我这几,几天也在想，为什么会现在这么的流行这种事情？一方面，我觉得是可能是因为现在中国和美国之间这种关系吧；还有一个，我觉得是可能是以前的很多的这种，特别九十年代、零零年代的很多这种。宣传的一种严重的反弹。我记得我小时候嘛，当时最害怕的东西是什么？就什么小孩嘛，最喜欢看的书一般就是比较好奇，有些书看完之后就会记住一辈子。我记得就像现在印象最深，就我小时候就看一个什么世界十大未解之谜，当时这个小时候特别害怕的书，我看完之后天天晚上做噩梦啊，就是什么比如著名的金字塔。金字塔之谜，说金字塔是外星人修的啊，什么这个图坦卡蒙的这个诅咒啊，说什么进了金字塔里的这些图坦卡蒙其实也不是金字塔了，它不是金字塔的墓，它实际上是一个悬崖崖尖墓啊。他说进入这些里面说也考古者、考古学家却死了，这些故事当时记得特别吓人啊，吓得心心胆战的。但是呢，这些所谓的十大未解之谜有一个很普遍的一个贡献是什么共性？基本没有关于中国的东西，都是什么？要不就是什么埃及呀，埃及最多了，全是埃及。然后什么百慕大大三角，百慕大什么这个黑三角，要不是什么呃，就是当时外星人的故事。当外星人故事稍微题外话了什么玛雅，玛雅说这些说都是什么未解之谜，说在古代出现了一个非常高度的文明，说让人类无法去理解的文明，说觉得这可能是个外星人有关。我这就是把这个埃及，比如说把埃及文明给彻底的神化了。刚才听我说这神都架，神都架好了，后来出现吧？我记得我小学当时看的时候，最早都是什么金字塔，后来蹦出来了，后来是出现了报告文学嘛。最搞笑的就是中国的后来专门的有一本，其实就是假新文报告文学。报告文学中最常见的就是神龙架野人事件，名义上叫做报告文学，听着好像是这个纪实报道，其实就是几个小说家自己呢，从哪听来的这个风言风语，然后传出来一个故事。最著名的就是神龙架的野人，然后呢，要不就是那个什么喜马拉雅山上的雪人，就这一类的故事，报告文学。其实很多都是添油加速添的太狠了，有点吓人了。最早的应该这一批这种所谓的未解之谜，这种写的手段，特别是这金字塔之谜这个东西，这是从西方传进来的，是一种西方人当时搞的东西。这个因为金字塔之谜，这整个这个东西，它为什么会出现金字塔之谜？说什么外星人呐、啊、托塔卡蒙法老的诅咒啊，这些东西，这都是原来英国那些小报。瞎编出来的一些故事，可能是哪一个这个考古学家挖托尔卡摩的这个人死了，他就说：“哎呀，你看他死了，这一定是法老的诅咒。”英国人最喜欢搞这些胡扯八道的这种报纸。这个其实应该就是中国这种报告文学的鼻祖，应该是英国这些小报。然后呢，顺带着他们搞这个未解之谜，所以中国这边也要说未解之谜了啊。玛雅，玛雅的很多的这些考古学的事迹都是美国人搞的。所以这边也是英语媒体，美国这边说说说，然后就出来了，又把这个很多这些没有经过考古学家去同意，然后当时有些记者就在这儿添油加醋，弄了一堆奇葩的故事出来。玛雅人说什么就有上天坐着火箭什么，还穿着宇航服啊飞来飞去。玛雅其实一直到了西班牙来玛雅的尤卡坦半岛那个时候，玛雅人甚至都没有完全掌握青铜的炼制办法。可以说是非常古代的文明，但它的金字塔，它的玛雅金字塔的目的和这个埃及金字塔很不一样。其实两个东西也不是非常一样，可以说是非常不一样。两个东西的形态啊，非常不一样。只不过是埃及是要比玛雅要早很多，而且玛雅也不是中美洲唯一一个有金字塔，类似金字塔这种形式。它金字塔其实就是。扮演着一种神庙和坟墓合二为一，但是以神庙为主的这么一种祭祀，主要以祭祀为主这么一种性质。因为整个中美洲地区其实比这个玛雅更早的，还有更早的，甚至是在中国的，相当于中国的这魏晋南北朝时代，玛雅其实是呢非常靠后了。唐代一直到这个中国宋代的时候是玛雅的鼎盛时期，但是在玛雅之前。就在现在的墨西哥城，墨西哥中部，墨西哥城南部就有很多非常发达的文明，相当于中国的魏晋南北朝时代。这个时代那个时候就已经出现了金字塔，所以单说玛雅是一种非常不公平的事情。玛雅它的直接出现是比较晚，它既不是美洲最早出现的文明，而且金字塔这种形制也它也不是最早发明的。然后呢，加上呢它的文字，它是有文字的。最早的像这个拉美地区，整个美洲地区最早的应该是那奥梅克文明，奥梅克文明，这个要比玛雅早多了，相当于它最早可以追溯到公元前一千年。中国的商周周朝时代，周代的那么一个文明，巨石长的那些，这个文明倒是也比较奇怪，它那些人脸都是长的，就是长黑人脸，都是厚嘴唇儿，它那些人像都是厚嘴唇然后这个身体国厚嘴唇长得不太像是。印第安人土著有点像黑人，你要说他们可能最早奥尔摩尔梅克人是非洲的移民过来，就不知道吧？完全没有任何证据，所以只能是假说。你要把这个拿了当这个论文去写，肯定一巴掌就被世界考古学界给推翻了。没证据就不要说话。所以呢，说西方唯实论，他这种观点，一方面是其实是一种自大，另一方面其实是害了自己。等于现在其实这很多的文明都不是这个西方人他们来弄的。其实是有自己的文明，埃及的这些这个阿拉伯世界、伊朗，包括印度，包括印度南亚次大陆，包括东南亚。你说他们的历史有很多不可靠的地方，确实有不可靠的地方。但你说他们不,不是文明吗？他们是文明。看这个听友问，英国小八对他们巨石阵也是一个著名的十大这未解之谜之一嘛？原来经常说的是巨石阵，又说什么人类与外星人沟通的场所啊？这最早都是英国人搞出来的鬼玩意儿。因为英国的这国家呀，从历史上来讲，就是全世界的这种假新闻的发源地之一。因为英国人本身就是非常不靠谱的这么一帮人，欧洲人、欧洲大陆人很早就知道了英国人是一群喜欢说闲话，而且是喜欢各种假新闻去左右逢源的这么帮人。所以很早之前就有一个欧洲人在十五世纪、十六世纪欧洲大陆啊。就在对英国人有个说法，就是说是这个不靠谱的 Albions， 不靠谱的爱尔兰人。爱尔兰人是英国布列颠岛古代的另外一个名称。这个老的人不能被人信任，其实就这个意思。为什么就是因为英国人历史上这一会儿坑哈布斯堡王室，一会儿坑西班牙，一会儿坑这个德国，基本上就把所有的整个欧洲大陆的这些所有的国王啊、王权啊，全部都坑一个遍。所以说，大家都觉得他们不靠谱，他们就已经牺牲了这么一个传统吧。传统就是撒谎都不带打草稿的，张嘴就来，想一事儿是一事儿，只要觉得这事儿要整你一下了，就开始张口就开始胡说，捕风捉影，然后真的说说假的，假的说说真的就来了，这英国的传统。所以刚才说的是这样，就是这种十大。未解之谜呀、啊，就这种所谓的十大未解之谜，是那个时候中国这边国内很多的一个传统，就很多这种小报啊，包括当时地摊文学上太多了，还有很多甚至一直到零零年代的时候，你看到一些好多博客上，当时兴起的这种什么新浪啊、搜狐啊、腾讯的博客上也也一堆这些奇葩的东西，所以那个时代的一个给人最后一个印象就是。埃及是一个神秘的，甚至呢可能是外星人建立的文明。玛雅也是外星人建立的文明。到了现在，这种理论其实是跟以前的西方中心论可以说是一致的，因为这些所有的所谓把埃及呀、啊、把玛雅夸大，这确实是西方这帮不要脸的记者他们编出来的烂故事。但是呢，这就在后来，在现在出现了严重的反弹了，因为当时他们吹的太狠了。以至于吹的太假了，尤其在现在，特别是这近十年来，这中国的民族主义崛起之后，民族意识、人们的对于国家的这种自豪感、中国文化自豪感起来之后，就出现了严重的一个反弹。原来吹的太狠了，所以现在人们，你不说这外星人建造的吗？我们知道这绝对不可能是外星人建造的，所以就把这些整个埃及的这些英国人编出来的这些烂故事，把它扩展到了说是整个西方都是假的。因为英国人、美国人地摊文学把这些玛雅呀、把这些埃及啊，就吹得太狠了，最后就变成了对整个西方的这种学术体系下重构的古代的这古典的历史学、古典时代的地中海地区的历史、中东地区的历史、拉美地区、美洲地区历史，对它出现了一个严重的反弹，因为这些历史吹得太狠了，这个我觉得是还是有非常大的不理性的成分。因为中国在零零年、一零年代之前，真的是当时就是恨国党、跪舔党太多，然后全部的觉得是只要西方人说的就是对的。结果现在呢，这个因为新的一代，特别是九五后、零零后这一代人起来之后，他们对西方是一个平视的观点，甚至呢，有些像去年的这种一场这疫情，反而是甚至呢，对于很多西方的观点是处于一个鄙视的角度。这个时候。他们一挖以前的这些历史上啊，这些吹把这个埃及金字塔吹成天花乱坠，你就出现了一种本能的这个反感，本能的厌恶，然后就形成了可能这个，我觉得这个应该是现在为什么随着国内发展，反而是这种非常奇葩的西方唯始论变得这么的畅销起来的原因。看这就在这说英国最早工业革命打了欧洲老派的。但英国之前节目实际上是我讲过啊，英国其实它有它的一个独特性的地方，就在于它这个地方产煤产的特别狠，它是一个产煤大国，不仅是产煤大国，而且呢，它有产煤用煤进行作为能源的一个原动力。英国是一个海权国家，到了十八世纪的时候，基本上木头都被砍光了，城里的这些所没有森林了，现在英国的森林都是后来重新就重新恢复的。那个时代没有林子可以砍了，怎么办？只能烧煤。所以呢，后来这英国的所有的这科技发展全部都是围绕着如何提高这个烧煤的效率展开的。这个结果是从一个比较意外的角度来说，导致了这个英国是最早出现工业革命的地方。但是大家也可以看见啊，其实英国它是占据了差不多五十年的先机，不止五十年了，七十年的先机。但是到了二次工业革命的时候就已经不行了。到了二次工业革命，虽然英国像法拉第这样的，他都不算科学家，他是个学徒，他发现了一些电磁感应。但是呢，真正的整个一套，比如说电力的这一些很多的系统理论，包括应用，还有最重要的内燃机，这些是不依赖煤的，不依赖煤的这些技术，最后是在哪儿发扬光大？那是在德国。所以后来英国人受不了了，德国经济起来了。德国包括美国都是第二次工业革命最重要的受益者，所以后来英国的国力开始衰落，德国起来，英国人受不了，德国要跟英国争夺全世界的资源，所以就导致了第一次世界大战和第二次世界大战。最后呢，是德国也完了，英国也完蛋了，而且英国其实比德国完的更惨，因为他第一次工业革命之后造成了他整个国家的这产业路径依赖。他对于第二次工业革命的很多这些发展的一些技术，他不愿意去投资。说句话，有点像现在美国的一个态度。美国是在第二次工业革命，包括这个所谓之后啊 ，IT 革命中，他是占据了头筹。但是呢，美国由于之前的这些科技革命是他是领导者，所以他反而使得他在很多的新兴的技术方面啊，它处于一个比较保守的状态。最典型的，比如说。手机手机的这个无写通讯标准，五 G 就美国其实就没有嘛，美国甚至都没了。以前一种观点就是认为他以前的这些电话固化时代太好太完备了。最早像美国当时固化时代最著名的就是贝尔工作室嘛，当时全世界最重要的这些电信标准都是从这儿出的。当时到了这无线时代，它就不行了。他就说英国现在在科学上强的，十物还行吧，十物还凑合。其他的，因为英国啊是一个实用主义为主的这么一个国家，他在理论的这些研究、科学理论方面，他不是一个非常优秀的一个国家。所以这生物像这生物这个还行，生物还凑合，其他的差点劲。而且关键是他自己的这产业，最后现在，尤其是这三十年的折腾啊，造成他整个产业全部都没了，什么产业都没了。很多的制造业，它是欧洲地区可以说是大国之中去工业化去的最彻底的，最后也是经济的这这转型最失败的国家，可以说，因为严重依赖服务业，特别是依赖以金融为主的服务业，所以造成了像现在你看英国的失业问题一直是没有办法解决。国内的失业问题这么厉害，前几天五一，英国人也好像我看也上街游行了吧？好像上街游行了，所以现在又要转移注意力，转移怎么注意力让 BBC 来骂中国？法国还剩点，法国还剩一些。法国关键，法国法国它的在工程这一块还是有那么一点东西的，有些东西。英国的一个最大的一个问题啊，就是它整个精英教育，英国的精英教育，什么牛津剑桥这种。他们的这顶配学校，他这个教育，他这个整个教育体系最早就是给乡绅、有钱人准备的学校，他们这套精英教育是这么一个东西，所以带有很浓厚的旧时代的这么一种特点。但是在法国最典型的，像法国的这种精英大学，包括德国的这种大学，他们建立这个高等教育的时间。实际上呢，是现代高等教育的时间是在19世纪的时候时期。这些大学的目的，并不是，当然也有一部分是给这些贵族们、给一些有钱人让他们去混的，但是呢，更重要的是要为国家去培养人才的地方。英国的高等教育，尤其是在19世纪受到这个法国和德国这个高等教育刺激之前，它整个教育理念很大一个程度上，特别是他们最好的这教育资源，全部都是投到了牛津、剑桥这种贵族学校头上。你最少也最少也是一个地方上的乡绅，在没有上牛津、剑桥之前，在哪一个所谓的语法学校中混。如果上不了公学，在语法学校其实也是私立学校中混，混完之后到牛津、剑桥里去镀一个金，然后跟那里的狐朋狗友嘛混在一起，这么一个大学教育体系。所以他这种大学教育体系啊，就带有很明显的阶级歧视，并不是为国家利益着想，而是为某一个特定的阶级来服务的学校。所以呢，造成一个最后的结果，最大的一个恶果就是。英国的整个高等教育体系啊，一直到二十世纪初进行激烈改革之前，激进的改革，大量的出现新的大学，特别是模仿着法国和德国的这种格式建立的大学之前，实际上英国的整个在科研和工程这一块是落后了，在十九世纪后半叶就已经落后了。因为他最好的人才并没有被充分的为国家这培养，没有是培养出能为国家做贡献的人才，而培养出的都是什么？去英国各地，你看那些英国当时在全世界各地这些殖民地那些总督啊，那些底下的高级官员，很多都是在都是在牛津哪一个学院里混了一个一官二职，然后跑到外面去当总督去。英国其实。法拉第他都不算是真正的，他最早他是学徒啊，早年都没有接受过系统的、系统的这种工程教育，他是这么一个民间出来的人。包括你像瓦特也是，瓦特甚至都其实对于这种热力学根本是不懂的，瓦特根本不懂什么热力学。瓦特改良这个蒸汽机的时候，他是完全是看着自己之前的这些积累下的经验，他进行这个改良。但是在因为当时整个欧洲这种理论，这些科学理论中心已经不是英国了，是法国，然后之后德国，然后这些后继的国家对于这个国家的培养非常的狠，所以最后讲一直到今天嘛都是这样，德国在工程这一块其实是。特别是与实业、实体经济相关的这些工程方面，是远远优于英国的、德国的这一块。当然，德国在二战之后被被卸掉了很多，被阉割了，也是跟日本一样被阉割的很厉害。德国也是这样，又讲了讲西方，西方这种。唯实论，我觉得、嗯、就是最近好像又闹得更比以前更欢了。我觉得更欢的一个最重要的原因就是，可能对以前以前这种所谓的恨国党啊，他们的这种宣传作为一个严重的反弹。但是现在弹的有点太狠了，弹的太狠了，由极度的自卑变成了极度的自大，反而不好、啊、非常不好的一种现象。今天咱们就讲到这儿，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜，谢谢。